0: Una mujer con Graciela Borges en la radio pública.
1: Rainbow,
2: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente pero una cosa sí es segura cuando salgas de esa tormenta no serás la misma no serás la misma persona que entró en ella porque de eso se trata esta tormenta Murakami
1: Hola Lore, ¿cómo
3: vas? Buenas vamos? noches,
2: ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bárbaro, ¿no? Esta tormenta es como este, como esto que nos está pasando, ¿no?
3: No se detiene. No se Pero detiene. La estamos transitando, lo mejor que podemos.
2: Como podemos, muy valientemente. Por eso hoy tengo. Eh, Viste que yo este, Adoro a mis amigas ¿no? Y tengo mucha admiración Por ellas, por lo que hacen Y hoy le pedí A una de ellas Que es una Como todos nosotros sobreviviente De este tiempo de vida tan difícil y Que se quedara con nosotros Porque es una mujer Multifacética ¿no? ah, Es madre, es abuela Es muy joven eh, cocina como nadie, cosa que no, no viene muy bien porque una engorda, eh, es generosa, y es una de las mujeres más lindas de este país. Y sería bueno charlar con ella acerca de lo que vos quieras saber, porque yo conozco tanto, entonces eh, sería bueno que casi tomaras el programa vos, Lore, para preguntarle cosas que a la gente sí le interesa, ¿no? y sobre todo que ella cuente un poco todo lo que fue su vida y lo que hace y quiere hacer, en televisión, que me parece que sería genial que siguiera haciéndola. Le doy la presentación.
3: Es conductora y modelo, por mis Argentina, etapa de las principales revistas de moda. Además desfiló para los grandes diseñadores de nuestro país y para las firmas internacionales que desembarcaron en Argentina. Autora del libro Dulces Compañías, que editó Urano, y conductora de Profesionales Exitosos, que va los domingos a las 23.30 por magazine. Hoy nos visita Loli Mishael. ¿Cómo estás? Ay, Muy bienvenida.
4: Pero qué linda presentación, gracias Lore. Y bueno, Gra, preciosa, vos sabés que estamos juntas. Gra nos invitó a un grupo de amigas a su casa, así que venimos a pasar <risa> unos días maravillosos acá. Eh, sí, me encanta darles de comer. <risa> Nadie quiere engordar. Pero bueno, me encantó tu frase cuando empezaste el programa, Gra, es cierto, uno sale diferente de las tormentas, ¿no? Hay cambios, hay cambios, pero tampoco son negativos, ¿eh?
2: No, 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 de, por, de, por eso dice Murakami, de eso se trata esta tormenta, ¿no? Claro, claro. Pero me interesa tanto que hables de tu vida, Evelina, contá... No ¿Qué quieres saber
4: de este, mi vida? contanos con,
2: con tu, tu infancia, <risa> ¿tenemos 20 minutos para vos? Bueno, te, mi infancia, nos
4: a ver, yo nací en una familia eh, de padres austríacos, los dos, nosotros somos la primera generación argentina eh, con mi hermano, eh, fui a colegio alemán, por supuesto, eh, fui muy deportista, los colegios alemanes, vos sabéis que se dedican mucho al deporte, le dan más importancia al deporte que al estudio, y bueno, siempre mi fantasía en la adolescencia, en la secundaria, era ser profesora de educación física. Bueno, hizo un giro en mi vida, mi mamá, mirá, hablando de una, grande, una gran modelo eh, que se fue hace tres días nada más, hace unos días nada más, Karim Pistarini, muchos la recordarán, una mujer increíblemente bella, una maravillosa mujer, adorable además, ella era en ese momento la presidenta de AMA, que era la Asociación Argentina de Modelos, y bueno, una amiga de mi mamá, era muy amiga de Karim, entonces esta amiga decía, tu hija tienes que ser modelo, y viste la típica entre, entre las mamás. Y bueno, conoció a Karin, me conoció a mí, me llevó a Ama, hice el, hice el curso de Ama, y en medio del curso, mejor dicho, peor, el curso empezaba en marzo. Yo empiezo en Ama, y el 8 de marzo era el concurso de Miss Argentina en el viejo Telefe, en el viejo Canal 11, no Telefe, en el viejo Canal 11. Y bueno, me llevaron a, al Canal 11 y salí elegida Miss Argentina, imagínate la única rubia entre, no sé cuántas éramos, no me acuerdo, 60 mujeres, que ya habían hecho casting, y ya habían hecho eh, durante, estuvieron desde el año anterior haciendo los castings, y bueno, nada, eso me abrió grandes puertas, fui a competir a Los Ángeles, por eh, mi belleza internacional, donde conocí, a mi gran amiga Mirta Massa, eh, que también no está muy bien de salud, pobrecita, eh, fue, es la madrina de, uno de, mi, de mi hijo mayor, ella me coronó, los que recuerdan a Mirta Massa recuerdan esa belleza que rajaba la, la tierra cuando caminaba por la calle. Y bueno, ahí empezó mi vida de modelo, eh, yo tenía 21 años. Y bueno, y de ahí, viste, uno empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, y se te van abriendo puertas, sin duda se te van abriendo puertas. En un momento dado tuve la posibilidad de entrar en televisión, eh, primero hice cosas con Marcelo Araujo, que él es el productor, en este momento, de profesionales exitosos del programa que nombró, eh, y, y bueno... Y la verdad, eh, Teresa Calandra tenía un programa en, en Canal 7, ATC, ya no me acuerdo si era ATC o Canal 7.
2: ¿Canal 7? Canal
4: ¿No? 7, en esa época no me acuerdo, creo que, no sé si, estaba Sofovich, la época de Sofovich, no me acuerdo si era ATC o Canal 7. Y bueno, ella tenía un programa eh, de dos horas a la tarde y me invitó a cocinar. Y ahí empecé a cocinar en televisión, lo hice cinco años, me ha pasado de todo. Eh, los que recuerdan PNT, perdona nuestros pecados, eh, salíamos todos los días porque hacía unos desastres en la cocina terribles. Lo que nos pasa a toda ama de casa, hasta, bueno, me pasaba en televisión en vivo, no es fácil en vivo cocinar y que te trate de salir las cosas. Así que bueno pero todo lo tomé con mucha alegría, mucha diversión. Me encanta la televisión. Yo creo que es un mundo que cuando uno entra es bastante difícil de salir, ¿viste? Te atrapa la tele, es algo lindo. Y bueno, a mí me encanta hacer tele. La verdad me encanta. vos, vos
2: tenés que hacer un programa de televisión. Lo hiciste muchos años, pero creo que tenés que hacer años. un programa de televisión especialmente con las cosas que te gusten. Entrevistas, cocinar en ese momento. No, ¿no crees Lorena? Ese, ella ha tenido lo, los mejores momentos del mundo, yo me acuerdo cuando ella desfilaba sobre todo en el desfile de Bogani yo veía esas piernas Dios mío, mira que yo soy, soy íntima amiga ahora ¿no? yo le digo, para un domingo no me la prestás, para un domingo cuando la voy a buscar a su casa, a veces doy la vuelta por Libertador y baja ese, esas escaleras enormes con tacos altos finitos y va bajando, yo digo, ¿cómo esta mujer puede llevar esos tacos si están tan elegante y tener las piernas más lindas
4: del mundo? Ay, bueno, gracias. Me, me, me son rojas, pero hablando, callate, de Gino Bogani, hablando de Gino Bogani, vos sabés que los desfiles más importantes, a ver, teníamos 60 desfiles por temporada, así que imagínate, eran 120, 150 desfiles al año. Era una época maravillosa de la Argentina, gloriosa de la Argentina. Y bueno, los dos últimos desfiles, uno era de Bogán y el otro de mi queridísima, adorada, Elsa Serrano, que tampoco está, qué cosa, ¿no? Cuánta gente nombramos que sí, ya no está entre sí. nosotros. Evelyn, bueno, ¿qué en es? que encontrás
3: de ese tiempo en el que vos desfilabas? junto a tus colegas hay, a este tiempo, a esta generación de modelos en todo, lo pienso hasta en la confección de la ropa que seguramente mucha era de producción todo. nacional hasta el tiempo de, de durabilidad de las temporadas no como las temporadas de teatro, que había muchas funciones bueno, también
4: había muchos desfiles por temporada ¿puedes sí, marcar los sí. contrastes
3: de un tiempo y bueno y otro, hay
4: bueno, hay, obviamente la globalización eh, hace cosas que, que antes no existían ¿viste? nosotros éramos un público muy interno, por decirte hoy, vos podés, las chicas viajan, ahora no hablemos en estas épocas tan duras, pero en su momento las modelos, las grandes modelos, hacían campañas afuera, iban a desfilar a otros países, las convocaban, eh, han ganado mucho dinero, en nuestra época también, pero no era tanto, pero sí trabajábamos nacionalmente muchísimo, íbamos Desfilábamos por todo el interior del país Y con respecto a la moda Hubo un cambio muy grande, Lorena La verdad, muy grande viste. Vos pensá eh, Bogani por ahí me manda fotos Bueno, Elsa tenía eh, filmaciones de todos los desfiles Mucho material Que no sé, yo no me animo a preguntarle a las hijas Si ese material lamentablemente desapareció con ella O existe pero vos pensás, sombreros, guantes, los zapatos hechos al color del vestido, es decir, era una moda mucho más elegante, pero así nos vestimos hoy y estamos cómodas y está bien, está bien que haya cambios, ¿viste?, eh, está bien para la humanidad, hoy todo es rápido, viste que todo, las parejas son rápido, todo
3: es rápido. ¿Hubo vida? algún desfile en particular por el diseñador que te convocó o por la ropa que luciste que lo, lo guardes como algo muy preciado en tu recuerdo Bueno, yo,
4: yo, yo la verdad guardo en mi corazón muchos desfiles, de, soy honesta porque he desfilado con todos, con todos y los adoré a todos y todos. Realmente hacían unas colecciones maravillosas. Pero bueno, eh, tanto Gino Bogani como Elsa Serrano eh, fueron muy importantes para la gente también. Eh, vos pensás que se abrían los tres salones gigantes del Sheraton eh, que entraban miles de personas. Y bueno, era, eran dos desfiles muy, muy fuertes, ¿viste? Así que eso los guardo, en, pero mucho, porque yo sigo siendo amiga de muchos diseñadores. Eh, vos pensás que con un programa de televisión como el que tuve 15 años en América 24, pasaron por, por el canal todos, muchísimas veces. Y los nuevos, por ejemplo, un Claudio Cosano al cual yo nunca le desfilé, está en mi corazón. Me hizo mi traje de madrina. Cuando tengo un evento, una fiesta, un casamiento, siempre me salva con esos vestidos maravillosos. Como tantos otros, yo hoy, con, en, es decir, cuando estuve en varios programas, eh, uno pide ropa prestada, entonces va a diferentes casas para que te presten la ropa, que después se devuelve, obviamente, y les haces la publicidad, y yo me siento bien vestida. Entonces uno tiene contacto con todos los diseñadores que no la están pasando bien, y uno, yo le estoy tratando muy de ayudar también. muy mal. Sí, no le están no, bien, pasando bien. bien. ¿Cómo eh,
2: ves bueno, la moda del futuro, Evelyn? ¿Cómo, cómo ves mira, que va a ir? Best...
1: Yo mira, no sé, sí, yo va... creo que
2: va a haber mucho cambio, ¿no? Esta, estas riquezas este, estrambóticas no, no. de mucho bordado y mucho no van a haber tan, mi, mi idea es, ¿no? Estas grandes fiestas, ¿cuántas por año puede haber?
4: ¿Sabés qué pasa? Por ejemplo, eh, se presentó el desfile Dolce Gabbana, que yo les pido, si lo pueden ver en, en YouTube, es una vamos cosa a ver. Sí. maravillosa, maravillosa, y bueno, es una cosa que es inexplicable, donde está puesto la puesta en escena, los trajes, las modelos, la billou, los accesorios, es monstruoso, y vos decís, ¿dónde se van a poner todo esto?, eh, pero bueno, yo creo que uno cambió ya la mentalidad. Yo el año pasado estuve todo el invierno, y vos lo sabés, gra con calza negra, ojota, musculosa negra, y cuando salía a la calle me ponía la bota y un suéter arriba. Esta es la realidad. Y en verano andás con el mismo vestido todo el verano. Es decir, nos cuesta volver a ponerte el taco, nos cuesta ponernos la media, nos cuesta arreglarnos porque antes, no sé por qué ni cómo, pero antes vos te levantabas, te bañabas y te ibas a la calle, ya totalmente arreglada. Hoy eso ya no existe, estamos como mucho más eh, caseritas, todo el mundo, pero más allá del aislamiento, viste, uno, uno se metió para adentro. Y con respecto a las tendencias, vos ves las tendencias en el mundo de los grandes diseñadores, a ver, se usan los pantalones, el, el jean, por supuesto, por supuesto que está dentro de los 10 mandamientos, como yo digo, los blazers, se incorporó mucho el blazer. Hoy una calza, eh, un buen pantalón y un blazer de color arriba, una, las botas son largas en general, se usan las botas largas, eh, los tapados, tienen mucha preponderancia los tapados, Vos ves Mucho. que hay un cambio, hay un cambio. Es decir, la moda es más casual, más cómoda, eh, Seguimos, eh, se usa muchísimo el gris, ¿viste? Que el gris era un color que eh, eh, a, eh, no superaba el negro. Hoy el negro y el gris están a la par. Entonces, eh, yo creo que esto se trata de la comodidad para la mujer en este caso, ¿no? ¿Los
3: accesorios
4: qué lugar ocupan, Evelyn, en esta Para realidad? Mí, bueno, el accesorio siempre ocupó un lugar muy importante en el sentido sí. cuando hablábamos de que vos salís a la mañana, sos una mujer que trabaja, eh, salís a la mañana, tenés que estar como en una oficina. El little black, drag, eh, black dress, ¿no? el vestido negro, el modelo que te guste. El Jackie es el más conocido, pero el modelo que te guste. Vos a la mañana te lo pones con una chatita, una perlita, después le puedes agregar un cinturón, hoy hay cinturones bijú maravillosos, con brillantes, etc. Después te lo podés cargar con un buen collar, un buen par de aros, un taco, aguja, y te vas a un cóctel, ¿entendés? Es decir, con una prenda. Eh, las yalinas, eh, las pashminas, todo eso también sigue sigue porque no se es cómodo, ¿no es cierto? Te vas envolviendo. Y como dije, hoy por ejemplo, en nuestra época, acordate Gra, que para ir una, a un casamiento vos tenías que tener o el saquito corto de piel o la estola o algo que Sin eh, duda. acompañe el traje, hoy te pones el tapado de todos los días arriba del vestido, Largo. Perfecto. Y, ¿Viste? Y estás perfecta, ¿entendés? La comodidad eh, impera, sí. La com Exactamente. Yo creo que todos optamos por la comodidad, fundamentalmente. Evelyn, en los minutos que nos quedan para compartir sí. contigo, no podemos dejar de preguntarte acerca de tu
3: cocina, ¿no? De tu repostería. Sí. Sí. Dulces Compañía fue un libro que editaste por un.
0: Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
2: tenemos acá un compañero querido, querido por mí, una de las personas que más queridas en este medio, ¿no? talentoso actor, divino, buen mozo de morir. pasa el tiempo y él tiene siempre un, una voz y un charme que a veces eh, perdemos cuando pasa el tiempo. viste a él no, a él se le quedó ahí pegado, no le pasa una tarde, como decía una abuela mía, y, y la verdad que da gusto tenerlo porque el otro día yo chimento con mis, con mis amigas muy queridas. Me contó Claudita me que fue a verlo. Que parece que se murió de risa, que era divino todo lo que le contó. Me, me preguntó, ¿le vas a preguntar sobre su abuela? Yo sé que vos lo tenés que presentar, pero va a las casas a cocinar. Dijo, no puede ser, que tanta belleza yo lo tenga cercano. ¿Por qué no lo presentamos y si le preguntamos todo
3: esto? ¿Qué te parece? Claro. Hoy nos visita un destacado actor y director que ha brillado en televisión, en cine, en teatro y ha sido merecedor de prestigiosos premios. Y su presente, como adelantaba Graciela, es una novedosa propuesta que reúne el teatro, la música y la gastronomía. El cocinero está frito. Teatro delivery. <risa> el protagonista y creador es el señor Pablo Alarcón. Muy bienvenido, Pablo, a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
0: ¡Hola, Hola.
2: Pablín!
0: Graciela Divina. Hola, está. mi amor. Yo pensaba, yo te estaba escuchando y decía, ¿quién vendrá además de yo? ¿Quién, de mí? ¿Quién vendrá? ¿Vendrá otro galán, un galán de moda? ¿Vendrá ¿Cómo, un te tipo quiero, ¿Cómo te quiero?
2: ¿Cómo te quiero?
0: Sí, es verdad. Todo es, todo digo.
2: es verdad todo esto que digo. Hoy me encantó lo que me contó Claudia, por favor. Tenemos 20 minutos para que nos cuentes todo lo que quieras. Quiero saber de tu espectáculo, no Lore, queremos saber. Sobre esta idea, porque vos sabés que tuvimos a Evelyn Shade Que nos contó que durante la pandemia se le ocurrió O que la llamó un amigo Cocinarle, que quedaba tres casas de la casa de ella Cocinarle todas las noches Y que vos vayas a las casas Y que tengan esta especie de show glorioso Que tenés vos, pero ya me parece de avanzado Es una idea fantástica Así que contanos de eso
0: Mira, Grecia es eh, este es un espectáculo que se llama El cocinero está frito. Está yo lo frito. Hago en casas de familia. Me llaman, eh, acordamos un día, una hora, eh, sí. hay uno o dos menús, nada más. A menos que. Sí, puedo cocinar cualquier cosa, pero cuanto más sencillo, mejor. Porque yo pongo el acento en comer un rico risotto con hongo. Eso, sí, claro. Eh, eh, vegetariano, para no andar haciendo no, no, yo soy vegetariano, no, yo como si mira este tiene poca sal, es sabroso, Qué hay, bueno. un salero, hay un salero para quien le quiera poner sal, este, te, te aseguro que está muy rico, muy cremoso, bien, bien, tato, mm. eso, bien pero para
2: mucha gente,
0: no. No, para aquí, eh, mira hasta ahora lo estoy haciendo ahora para 15, 18 ah, personas, lo he mucho. hecho para... Lo he hecho para mucha más gente, en teatros. Yo llego, vos me llamás. Yo, sí. Si vos me llamás, voy ya, ya mismo, ya mismo compro todo y voy para allá. Te quiero, si, te quiero. Supongamos que vos Cuando quieras vuelvo a, a Buenos reunión,
2: Aires, lo hago.
0: O sea, tu cumpleaños. O sea, sí. dale, o vienen amigos tuyos y no tienen nada al final y quieres hacer algo divertido. A mí me han llamado para eh, eh, celebrar eh, cumpleaños. Eh, fechas de bodas, eh, reconciliaciones, o sencillamente <risas> me, llama, me han llamado para si nos re, escuchamos a tu espectáculo. Y sí, dijimos, vamos, vamos a traerlo. Nos juntamos yo, nosotros, el matrimonio, dos hijos y dos vecinos más, de la derecha y dos de la izquierda. ¿eh? Con, Ay, qué divertido. Como, como 14 la semana pasada.
3: Pero Pablo, no va solo, además de la cocina, la música. No, no, está
0: no yo, voy, yo, voy, yo voy a cocinar. Después va la parte técnica, armar el sonido y las luces, y van los músicos. Ay, qué yo divertido, también, yo toco, yo también toco la armónica, es piano, eh, armónica, y, ¡Ah, eso y, no
2: sabíamos. Es con música total, como si fuera un espectáculo. Sí, tuyo. son
0: monólogos musicalizados.
2: Ah, bien. Más,
0: más eh, canciones que tiene que son chacareras, la gente baila, la gente canta, le preguntamos qué quiere cantar y tocamos los temas que quieren, la gente canta, tomamos chacareras, y la gente, hay una ronda de aro, 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 aro que es muy graciosa, que la gente se, se engancha enseguida, este, y después cuento la historia, muchas historias, cuento mi propia historia, eh, la parte que se puede contar, ¿no? eh, la historia de la familia, historia de mi abuela, que es muy particular, la historia de mi abuela. No la voy a contar toda, pero, pero es cierto. No, no pero contó no un a poquito todo. lo de tu abuela, porque pero me dijo Claudio sí.
2: que, di, que era bárbaro.
0: Sí, mi abuela, mi abuela era la, la dueña de la cocina, en mi casa. Yo soy de, de un pueblo que se llama Pellegrini, provincia, provincia de Buenos Aires. A una Sí, señor. Que se un acá. El centro de la casa era la cocina. como eran las casas de, 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 de esa época? Todo pasaba claro. por la cocina. Eh, ahí Todo. hacíamos los, los deberes los, los hijos, ahí se ponían los animales que nacían a destiempo para que no se muera de frío, ahí se cocinaba, ahí mi padre hacía las cuentas y los hermanos jugábamos porque era el lugar más cálido de la casa y mi abuela estaba al lado de la cocina para que el fuego no se apagara. Mi abuela era un personaje absolutamente misterioso, silencioso, estaba todo el día rezando, todo el día vestida de negro, negro, vistiendo. Ah, pensé que era al
2: revés, muy silenciosa, no, sí, no. mirá.
0: Sí, era, era, era tan, tan, tan mística que nos causaba gracia a todos. <risa> y con mucho respeto nos reíamos a escondidas de ella. Ella nació así, esta es la historia de mi abuela, abuela Dominga. En la época que nació mi abuela, había malones. Todavía había malones. Claro. No eran malones, eran más bien buenones, porque eran indios pobrecitos que iban, se decidían, vamos a dar una vuelta por el pueblo, y 10, 15 indios, ahí viene el malón, ahí viene el malón, y toda la gente se escondía, los indios pasaban, se llevaban lo que podían, se llevaban un queso, un caballo, lo que podían encontrar. Y pasó el malón, avisaron que iba a venir el malón, se escondieron en las casas que eran de material. Y cuando salieron de una casa, se encontraron que en la puerta de la casa habían dejado un cuero de oveja con una beba. No. Esa tenía es
2: No, Esa increíble.
0: Abuela. Empezaron a buscar a los padres, nunca aparecieron. Esta familia le dio educación. Mi abuela era una persona que, que, que hablaba francés porque había ido a una escuela francesa. Eh, muy, muy, muy religiosa. Pasó mi abuelo y, este, gallego, gallego, eh, herrero, errando las vías del ferrocarril que iba para la Pampa. Increíble historia. Y pasó, paró ahí, se enamoró de mi abuela, pidió la mano de ella como correspondía, se casaron y siguió en el carromato de mi abuelo. Pueblo por pueblo, errando, errando mi, mi abuelo errando, hasta que llegó a mi pueblo, pellegrini a y, ahí, y ahí puso una herrería y se quedaron. Ahí nacieron, nació mi madre y nacieron mis tías y mi tío. Y cuento algunas Ay, historias precioso. de mi abuela que tan seria era, era graciosa. No, era era, era muy, 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 muy buena gente. ¿no? Cantaba, ella cantaba cantaba porque cantaba todo el tiempo y cantaba una, una canción que no sé de dónde le había sacado porque la familia que le había criado era una familia de españoles sí entonces cantaba una canción y abuela, abuela, ¿por qué cantas para que la leña dure más y para que ¿Para dé más qué? calor para que la, para leña, que la leña de la cocina dure más ah, era una ah, cocina ah, leña una cocina económica no había gas pero, no había pero gas,
2: maravillosa cocina, 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 no cocina
0: leña no nada y ella cantaba una canción que decía así. Tres cosas hay en la vida. Azúcar y arroz. El que tenga estas tres cosas. Que le dé gracias a Dios. tenga comida. Que no la tire, que no la tire. El que tenga comida, que la cuide. ¡Que la convide! ¡Ay,
2: qué lindo! ¡Cómo me gustó este cuento, Lore!
3: Hermoso. Es Pablo, justo. me preguntaba ¿eh, ¿cuánto dura tu espectáculo y cómo nació esta idea de animarte a cocinar?
0: Para mira a cocinar, a cocinar cocino desde los nueve años. Ocho o nueve años. O sea que Cuatro, es porque eh, te gusta mucho. Me sí. gusta mucho la cocina. Yo era chico, estaba solo en casa no sé por qué razón me habían dejado solo en casa y se me ocurrió cocinar y encontré lo que yo pensaba que eran unas, unas papas y se me ocurrió hacer una tortilla. Imposible. Oh, yeah. no, no podía pelar las papas. No podía cortarlas. Porque no eran papas. Eran bulbos de orquídeas. Y, Ay, a, mí de de y a mí me hablan de comidas deconstruidas y a mí me hablan del bulli de, de, de fernán adrián Yo cocinaba... Tortillas de, tortillas de bulbo de orquídea en el año 50. ¿Qué, broma, <risa> ¿Qué tengo que, que aprender yo a <risa> Así que la cocina me gusta siempre, siempre. Mirá, si vos ves mi biblioteca, los libros de teatro se fueron corriendo por un costado. Y compro libros de cocina. Tengo desde la primera edición del... Doña Petrona se de Gandulfo, por supuesto, tengo la primera edición. Tengo varias. Decinos
2: un libro ¿Vale? de cocina, que es una, un, un libro de cocina sencilla que yo quiero comprarlo para acá, para,
0: para Pilar. Tengo muchos en Buenos Aires, Aires
2: pero ¿cuál, ¿cuál decís vos?
0: Doña Petrona se de Gandulfo. Siempre, es, ¿no? Cocina. Tenés que tener buen, 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 buen hígado y no tenés que tener colesterol, porque dice, póngale... 28 docenas de huevos. Sí, mm. No se andaba con chiquitas, pero es, es, sí, cocinaba fácil, cocinaba para nada. Después yo tengo algunas recetas que salían, este, en, ¿te acordás de Buenas Tardes, Mucho Gusto? Sí. sí recetarios, compro recetarios. Pero ¿por qué tíos, no haces un tíos, libro tíos, con, tíos, con tíos, todo tíos. esto?
2: Deberías hacer un libro.
0: Sí, 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 sí. Sí, no, tengo, pero es tengo, que es verdad, tengo,
2: totalmente Sacar sí. un libro tuyo ¿Y sabes de cocina
0: que, eh, Reviso las la, la bandejas De los libros viejos eh, No compro más libros Pero sí tengo Como debilidad por los libros de cocina Y sigo comprando Sobre la historia de la cocina Y sobre recetarios Y encuentro recetarios Y he encontrado recetarios Con las historias de, la, de amor de una familia Con cartas Ay, de amor qué bueno con fotografías de la familia, con cartas de despedida, de reencuentros, de deseos, maravilloso, maravilloso.
3: Pablo, ¿y este espectáculo no te invita a conducir un programa de, de televisión de cocina?
0: Sí, 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 podría, podría conducir un programa de televisión, me encantaría. Este, pero a mí me gusta, a mí me gusta, vos me decís, vamos a hacer una obra de teatro, Te digo, vamos, vamos a hacer Shakespeare, sí, vamos, vamos a hacer este, este software? sí, vamos, 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 hagamos una, una comedia de, de inglesa, ah, sí, cómo no, vamos a hacer un Sainete, sí, vamos a hacer cine, vamos a hacer, a mí me gusta, me gusta mi oficio, me gusta, me entretiene porque me ha permitido este, expresarme pero también me ha permitido investigarme, eh, me, me, me voy conociendo a través de mi trabajo. Por eso ¿Vos
2: yo quiero contar, decirte algo que, porque te conozco bien y hemos trabajado juntos, sí. tenés una de las miradas, es muy difícil mirar, una de las miradas más maravillosas que yo he visto, mirás mirando, con fuerza, con unos ojos bellos, pero no tiene que ver solamente con, con la alivinura de los ojos, sino como, viste que hay, hay, no sé quién decía, creo que era Benavente, que decía, tiene la mirada más linda que, lo, que los ojos. Vos mirás ah, realmente bien. mirando, viste, es fantástico, es un muy buen actor, es un placer trabajar con bien, vos.
0: Bien. Podés seguir el tiempo que quieras. ¿sí? Mi decía, mientras hablen bien de vos,
3: Callate. Pablo, ¿cómo se pueden contactar quienes quieran este, contratarte para por este mail, espectáculo por mail. a medida a
0: domicilio? Por mail. El cocinero producción, no producciones, El arroba gmail.com
3: ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Nos ibas a contar?
0: Mira, en teoría dura una hora. En la práctica dura dos horas. Dos horas y media, tres horas. Wow. Porque cuando yo llego, a, si es a las ocho y media, nueve, eh, yo llego a las seis y media, siete. Y ya empieza el espectáculo. Ya empieza el músico a ensayar, ya empiezan. Eh,
2: ¿Cuántas veces por semana te llaman y más o menos? Cal una una, vez, una vez
0: por semana. Es mucho, ¿no? Los fines de semana. Yo lo he hecho dos y tres veces. Este, pero en general es una vez por semana ¿no? Y hemos quedado Que sí, que podemos hacerlo Y me da mucho placer Mucho placer mucho Pero placer. esto hace poco, ¿no? De ir a las casas Cuando, cuando empezó la pandemia Ahora sí, el, sí, claro Yo pensaba salir con este espectáculo de gira Y pensaba hacer Viernes, sábado y domingo El curioso incidente del Perro Medianoche Del Teatro Maipo
3: Sí. Que si,
0: no, si no me equivoco, lo viste, Graciela. Sí, señor.
3: Bellísima obra. Eh, me
0: obra. Queríamos preguntar
3: ¿qué, qué pasaba con los musicales si volvías.
0: Claro. Eh, somos muchos, somos como 30, 40. Sí, claro. Eh, económicamente nos rinde. Después, cuando el claro. teatro, apenas se abrió Graciela, fui al teatro. Y me encontraba con sí. 10, 12, 15. Y yo dije, mira, perdón pero yo lo hago con 10 personas y, y hago algo que me guste y voy a la casa y le, le va a salir mucho más económico que una entrada de teatro ir a cenar, pagar el taxi o el estacionamiento porque no es, es caro. genial
2: la idea, querés que te diga es genial la idea la casualidad que antes estábamos hablando con Evelyn que también cocinó para, para personas que tienen, que tienen necesidad de tener buen cocinero buen es difícil comer bien ¿eh?
0: La gente difícil, cree que es fácil
2: cocinar, es ¿eh? muy difícil cocinar, porque sí. además hay que cocinar con un profundo amor, tocar la comida, las, las, las especies, la, es, eh, cocinar cualquier cosa la gente cocina, una miranecita, cocinar bien es un arte,
0: muy elevado. Sí, 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 absolutamente, además creo que se ha, se ha subestimado un poco la comida en, estos, en estas épocas tan extrañas que estamos viviendo no de ahora desde muchos años desde el modernismo desde el, después de la, de la la comida de la posguerra es, este, en la guerra no se comió pero la comida de posguerra es una comida rápida eh, enlatada eh, prefabricada y, se, y, y, y la cocina ha perdido el lugar de privilegio que tiene que tener la comida es un hecho vincular fundamental eh, no tenemos que alimentar el cuerpo para engordar, tenemos que alimentar el cuerpo para poder seguir creciendo espiritualmente, ¿no? creo que se perdió la
3: comensalidad, me parece también, ¿no, Pablo? No sé si coincidís, que se perdió la comensalidad, ¿cómo? el encuentro en la ah, mesa entre todos, el encuentro en familia, ¿no?
0: Exactamente. se tienen que prohibir los teléfonos celulares sobre la mesa, y por supuesto... Yo estoy no de acuerdo se...
2: total, a mí me cuesta lograrlo, no, no conmigo, sino con la gente que está conmigo a veces. ¿no? Yo se lo digo a mi hijo, a todo, a mi nieta, pare en el celular. Es un acto sagrado comer.
0: Absolutamente. <ríe> somos
2: lo que comemos.
0: Sí. Eh, la, eh, sí, sí, absolutamente. Somos lo que comemos un poco y también somos lo que podemos digerir. ¿no? Claro. Eh, hace es poco verdad. me invitaron, me invitaron a, una, a, una, a, una, a una cena, un asado. Hace 20 días en la casa de un gran amigo. No paró de sacar fotos. No paró de sacar fotos. De cada hecho se va pim, pum, pim, pum, pim. Lo llamé y le digo, no voy más. ¿Pero por qué, Pablito? No voy más. No, no me invites más a comer porque no, no me...
2: Todo ah, no, terrible.
0: Sacando fotos. Sacar idea, fotos, no terrible. Entonces, durante
2: yo lo sé, yo, la gente sí, hace sí. eso.
0: Absolutamente, ¿no? Para retratar sus momentos. Nada, perder de vivirlo. Bueno, me hizo caso. Puse una cajita en la puerta y sigue siendo asados, pero ahora cada uno deja <risa> su teléfono en una cajita. Qué lindo. <risa> bueno, es cierto, teatros, ¿verdad?
3: Se había implementado esa política con el problema de que tenían sí. encendidos en la función los celulares, ¿no? Hay teatros soft que proponían una cajita en el ingreso a la sala para no distraer la atención, ¿no? De los
2: artistas y del público. ¿Estás viendo sí. televisión? No, no veo televisión,
0: no veo. ¿Series, por ejemplo? Series serie sí, veo series y películas pero no veo noticieros, eh, no, no tengo televisión abierta, eh, tengo un, un, un abono de Netflix, y, y veo, veo películas y series, veo muy poco. Leo, leo, me ha servido para leerme, para leer y para leerme, me ha servido esta, esta cuarentena eh, me ha servido para reencontrarme con la música he recomenzado a, a, a tocar el piano no a tocar a tocar pero sí a intentar estudiar tocar el piano ay qué bueno eh, eh, y leer todo lo en que ha leído en algo nos ha
2: transformado no esta pandemia hay un cambio en nosotros en todos es verdad
0: sí sí, sí. de esta salimos o mejores o peores y esa es una decisión sí buena. sí sí sí, sí. Ah. Esperemos no que extra, bien. Exclusivamente nuestra. Hay un cambio, depende de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí, Graciela? Es tan, tan, Absolutamente, mi
2: amor. De, de cómo lo sobrellevemos, de cómo, de cómo miremos al otro, ¿no? Porque el que se ha salvado, el que lo está pasando más o menos bien, que tiene en su casa un patio, un arbolito, porque durante meses pensemos que mucha gente... No, no entraba el sol en su casa, en los departamentos y en muchos lados. Y mucha gente que no tenía dinero tenía que salir a la calle cuando no se podía a comprar comida dos veces por día porque no le alcanzaba la plata para eso. Entonces todo era muy peligroso, muy en, 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 ahí en, 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 en los límites del peligro triste. este lo que habría que hacer es, lo que hicimos todo lo que pudimos, es pensar en el otro, ¿no? Por eso esta pandemia también hizo mucho para que hiciéramos servicio. ¿no? Muchos compañeros, tuyos y míos, no podían pagar el alquiler, no sabían qué hacer, este, y, y como nosotros los actores, o el arte de lo que fuera, actores, pintores, escultores. ¿verdad? La otra parte de la sociedad también estuvo muy mal. Entonces fue muy importante saber... Que uno no solamente se miraba lo digo, sino que podía ayudar al otro. ¿De qué manera? No sé. A veces contactando, ¿viste? Eh, Pablito, mira, acá te mando una chica que tiene, ¿viste? Los contactos, los contactos, aunque no sea solamente de dinero, ¿no? Sí, fue, fue, fue muy saludable en ese aspecto, a pesar de la tristeza.
0: Estamos este, en un, un, una época bisagra. En... Supongo yo que vamos a salir de, de cualquier manera. Vamos a salir.
2: Tengo una amiga muy querida, que es muy amiga tuya, creo, que es Ego. ¿Te acordás de Eguito? No. Viste no la acuerdo, cara recuerdo. que hiciste. Ah. Estás por acá, Ego. Divina, Así que le voy a decir divina, que le mandás un beso, ¿no?
0: Yo era amigo. de, de Ego tenía el, el padre que todos hubiéramos querido tener. ¿En serio? ahora
2: no, se lo voy
0: a decir una de las personas ahora más se bellas se lo voy a decir. del mundo y fue un padre postizo era amigo de mi padre era amigo de mi padre del mismo pueblo y, y van juntos a, a trasnochar por ahí y yo he conocido a mi padre a través de yo casi no lo conocía a mi padre murió cuando yo era muy chico y conocí a mi padre a través de los cuentos de Nicolás Nicolás Bartomeo Sí, o sea, claro. El macho, Bartomeo. <risas> qué lástima que nos
3: tenemos que despedir, Lore. Sí, es tiempo sí, ya. Es pero para agradecerle a Pablo.
2: Pero especialmente. Qué, qué suerte que, que te, que te tuvimos, nosotros. corazón. Que te llame todo el mundo para cocinarme y para verte, que es un placer de la vista y de bueno, los sentidos. Excelita, un beso enorme. Carolina. Te queremos. Muchas te
0: digo, gracias.
2: Chao, mi amor. Besos enormes. Chao, chao. Hasta la
3: próxima, Lore. Adiós. Nos
1: pedimos. Un saludo para todos. Dale. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.